0: 的想象力只有在这些事情上才如此的跃进。<笑>
1: 如果按照这个话术复制到他们身上的话，那岂不是什么不守难得，国将不国？<笑>你年纪轻轻就把半个屁股露出来勾引女孩子，就是他完全不对等啊。大家好，这里是没理想编辑部，我是乔木，我是毛主席，我是佳瑞，我是小七。无论何时选择在我本期节目由高品质内衣创造者爱慕集团特约播出。呃，我们今天想说的就是前几天上海的 CP 26漫展，嗯，它应该是国内除了 ChinaJoy 以外最大的漫展了。上面有出现一个几次上了微博热搜的事件，就是有一个穿着 JK。日本校服的女生在漫展上拍照，她虽然后来解释她在裙子里面穿了相当于运动短裤一类的安全裤，但是还是有人偷拍了她蹲在地上的露出裙底的照片，觉得她在公众场合做这件事儿是非常不好的，在网上引发了很多的争论，所以我们就想根据这件事儿来聊一聊我们的。实感文化这件事儿
2: ，感觉现在就是好像明显，他都已经穿了那个安全裤了，但是大家会争论说，这个安全裤到底什么样才叫安全，然后到底露出哪个姿势，就会觉得说，这个标准非常的越来越严苛的那种。电子裹脚布
1: ，而且就是有很多人说批评他的点在于他在漫展这么一个公众场合上做这些事儿是。给未成年以不良的影响。然后我作为一个在未成年的时候去过很多漫展的人，我就觉得在未成年的时候看到这些会不会有影响？嗯，我的答案是没有。而且当时去漫展，其实对他的感觉是很好的。其中一点就是他在漫展里可以穿各种不日常的、暴露的服装都无所谓，而且。有一件事是我感觉可能只会在漫展里面发生，就是你穿着你的衣服走在漫展里面，有人他拍拍你，问说可不可以给你拍一张照片，只是他真心的觉得你很好看，他想拍一张，他不是为了打讪你，不是为了要你手机号，之后你们也不会再有交集了。只是他拍你一张，然后你说，哎，那可能说明我今天穿的还蛮好看的。然后拍完了走掉，我觉得这种关系在日常生活里面其实不是很常见，并且你能感受到一种友善的注视吧，一种亚文化圈子里面的温暖。况且，他在漫展里面露出裙子下面的运动短裤。都会被人骂，就让我觉得很费解。因为我在我那个年代去逛漫展的时候，真实的我在排队的时候，前面有一个穿女装的大哥，他穿的应该是那种宅男游戏里面的女装，就非常暴露，真的没有什么衣服，他的半个屁股都在外面，只有一点可怜的布料。当时排队的时候，我就感觉他的裤子要掉下来了，我跟他说说你要不要看一下，然后他就哎回头，然后呢往上提了一点，说没事。然后我就觉得，现在难道穿一个 J.K. 制服，然后露出一点裙底都不可以了吗？而且我觉得是
2: 说，就是在这个事件中，其实受到钱最都是那个女生，而不是在后面偷拍她的那些大部分是男性的摄影师。而且很多人甚至会用，比如说他通过分析他各个角度的动作，然后去论证他的动机是不是他在故意的录这个。底裤或者是内衣这个事情，所以就在想，其实他背后其实有两种心理，一种是说露内衣是羞耻的，对于他来说；第二是他故意露内衣，是不是说在迎合这种？男性的凝视，或者就是说，在男性凝视情况下，是不是只要你不小心露出内衣了，对你来说就是一种罪过？因为你没有保护好自己的身体。就我感觉那些很多批评声音，它背后折射出来是这样的逻辑。我
0: 刚,刚是听乔木说的，就是漫展这个特殊的环境，或者是特殊的一个场域下面，我们该怎么去看待这件事情，就很有感触。就是我前几天在。准备的时候看了一个，呃，叫女权的公众号吧，里面就提到一点，就是说，戈夫曼的那个舞台理论，就前台与后台，就是讲说在舞台上面去呈现，就是漫展，你可以某种程度上把它看作是一个舞台，然后在这个舞台上面。呈现出来的人的交往和人际关系，以及人的行为状态，它其实不应该是被放在一个日常的所谓的公开的公共场域里面去理解的，它更多的时候是一种表演性质。那只是说这个事件，我感觉更多的是在于，比如说，它本身被拍摄出来的那些姿势或者是行为被放到了网上，然后大家默认它是在一个日常的公开的。公共场所去进行的这样的行为，所以就引发了很大的争议，就关于公共场域内的这种不雅的这种争议。我觉得这是一个问题，就是我们该在一个什么样的一个场合中去看待和讨论这个问题。还有刚才乔木也说了一个很有意思的点，是那个就是男性和女性在同样的，比如说穿着和应该怎么说穿着和行为上面会被大家。完全以不同的方式来，就是辨别或者是识别。你比如说，同样的一个男性，他穿了非常暴露的女装，就那种女装大佬什么之类的，他可能穿的非常的暴露，然后他的行为和姿势也是比较性感的、比较诱惑的。为什么？对于这样的。一种反串的行为，大家好像就没有那么在意，说他的行为展现出来的那种所谓性暗示或者性意识。但如果今天是一个女生穿得非常的暴露，然后呢，就是衣着比较少，然后行为又带着性暗示，她就会被人以不管是鉴表还是荡妇羞辱的形式去那个羞辱，因为这个其实就透露出来，在这个性意识上面很多。就大众吧，或者说这种我们常规的道德思维里面，对于男性和女性展现出来的这个性的性形象的一个完全不同的理解，就是男性表露性，或者是表露他那个好色，或者是有带有性霸权或怎么样的，嗯、那是被视为一种自己的，就是怎么说呢，地位或者是权力的象征，是被认可的是，是觉得这是一种好的，呃，雄性的特征。但是如果今天是一个女生表露出来，她带有一定的这种性意味或性暗示的话，就会被认为是不雅，或者是有，呃，就怎么说，从道德上就是那种好像你是，你是非常不检点的，就很奇怪，就好像女性就必须要对性保持那种纯良，然后呢纯洁，就是完全无暇才是好的，这个就是一个很明显的一个对比。
1: 对，而且这次让我感觉很奇怪的就是，很多来见表的人她是女生，嗯，包括一开始把这个视频传到网上去骂的，其实也是一个女生，后来说其实是一个十五岁的中学生，然后她一开始其实还不是见表，她是见机，我感觉很奇怪，之前好像还有一个视频是一个女生穿着裸装。然后就突然在视频里面脱掉衣服，后来被证实是他受人胁迫还是怎么样，但是一开始就很多人都说他是自愿的，就是他就是想做福利机，并且很多来指责这些福利机的人都是要么是女生，而且还有是比如 JK 圈比如裸妆圈的女生就觉得你玷污了我们这个圈子，嗯，所以就是我要把你逐出这个圈子，我们圈子就干净了，所以就很多时候这种。自发性的见表见机，或者说我要和他割席，划分界限，道德优越感。对对，然后这个经常会说啊，我是一个冰清玉洁的好好女孩。然后我就哎呀，感觉很迷惑呀、啊，并且呃，因为之前那些事情出来，就有人说说你不要做见机这种事儿，因为我们都是女性命运共同体，你是不可能分得开的。然后呢，他又会说说谁要跟鸡当命运共同体？然后我当时就很想问说，你如果还能选择当不当，这还叫命运吗？嗯、命运就是你无可选择，只要你是女生，就是注定被绑在一起了。我也不理解为什么有很多人这么喜欢。冰清玉洁的好女孩，这种奇怪的 title， 但是假如你很喜欢，那么这个也应该是用来面对强权的时候的一个自我要求，而不是面对和你一样的人或者更弱的群体的时候，你来找优越感的这么一个东西
2: 。那个福利机那个事情我有印象，因为那个女生她是被胁迫拍的嘛，然后后来她就勇敢去报警了，然后拍摄她那个摄影师就威胁她，她说你要你只要敢报警，我就把这个视频传出去。后来那女生还是就是勇敢的报警了，然后那个摄影师就真的把这个事情传出去，就是全网传来，就是羞辱她。然后，但很多人人他其实就知道这个之后，却还是去指着那个女生，很明显的忽略了她在拍摄那个女生在街上走脱衣服的时候，明显她那个镜头背后是有一个人的视角，就很少人去讨论这个，但大部分还是就像。我们刚刚说的，就是一种当扶羞辱时的一种讨论
0: 。对，就是要很奇怪，为什么每次这种事件发生的时候，被指责、被拎出来骂的那个，永远都是在镜头前面被明示的那个角色，但是去制造这样的东西、去制造这样的环境、去制造这样的文化的那些问题，却不被拎出来。然后包括像。不论是 J.K. 的这个事情也好，或者是福利基的事情也好，我感觉很有意思的是，每次我们在说这些事情存在的一些对女性的这种剥削的色彩的时候，不无论男性或女性嘛，总是会有这样的人跳出来说：“你们这些女权天天在喊的什么什么，要争取平等，要争取权利，等等等等，但是阻碍这些的往往是你们女性。”就是很多这样的评论都会冒出来，就是一直在说这个现象。当然，我们不能否认是存在的。包括那个我们的应该怎么说？呵呵新媒体圣经就上野千鹤子老师在《厌女》里面也提出来了，确实很多这种所谓的厌女的心态或者说行为，往往是女生发出的。但那个问题的关键，难道不在于说谁塑造了这样的一个环境，谁给了这些女性灌输了这种思维，要去说？当你看到一个女生的某种行为的时候，你作为女生应该去批判她，或者说去抨击她。这个问题背后不还是就回到了最原点的那个问题，就是在性别结构完全不平等的状态下，那女生她也是在这个环境中成长的，你不可能要求每一个人真的都非常的有先锋意识，或者说有很清晰的认知去说，我这样的一个行为或言论，其实实际上是一种厌女，其实是一种实际上是因为长期处在这样的一个父权也好、男权也好的这种社会结构下面，长期接受这种思想。和教育的经营，所以我会有这样的本能的下意识的一个反应，就没有人去发现这个问题。艳女里面其实也提到过，就是、说有很多女性，她会把自己摘出来，她会把自己。抵男性。对对对，他会把自己融入到那个男权的那个思维体系和话语体系中去，然后通过这种方式就把这一套所谓男权父权的思想内化了。内化之后，他接受了这个东西，所以他就会不知觉的去批判那种不符合他的那个价值观的一些行为或者是观点内容等等等等。
1: 就是说，其实男性来建构自己性主体的那么一个位置，是把女性作为客体来凝视，然后来做到的。他在凝视的同时，还把女性分成了剩女和娼妓。在他完成了这个构建之后，他有的时候就抽身而退了，然后把这个架构留给了女性自己。就是我。后来有在想，比如我们在上中学的时候，尤其是初中的时候，很经常会被男生弹肩带，或者就是如果你的那个 bra 它是系在脖子上，它有一个系带，很可能会被男生解。但是等你到了高中之后，因为太大了，所以男生在干这件事绝对是性骚扰，他们就从这件事里面出去了。但是女生之间或者 gay 和女生之间依然会弹肩带。就是我后来一直都不喜欢这种行为，但是我后来已经知道，那是就是我的朋友对我完全没有恶意，只是在跟我玩但还是会谈肩带。很多思想就像这个行为一样，它就会被留下来，以至于我们后来自己觉得啊，那是玩那是我们已经接受了那么一个行为，其实没有想过它到底是怎么留下的。
0: 我一直觉得，像弹肩带也好，嗯、或者是那个什么，就通过这种带一点点就是性意识的这种行为，男生也好，女生也好，在构建自己的性别差异或性别认知的时候的一种行为。男生会通过这种行为，嗯、某种程度上吧，它是一种羞辱，它是为了让女生感觉到在这里面的不适。其实就是说白了，就是通过这种羞辱的行为去展示自己的权利，展示自己在性这上面的那个。就是那个位置更高，他会把女生当成一个玩笑或是工具，这也是长期对于呃我们的那种教育里面对于男性女性这个不平等的一个意识，或者是不平等一个教育方式，导致了男生会通过这种方式，其实就是还是回到最早的就是男性会将女性视作一种欲望的泄欲的工具。就这个是在很多事情，就我们讨论的 J.K. 也好，或者其他事情也好，是一个很明显的一个反应，就是当男性以这种方式来看待女性的时候，他无论看到什么，他都能联想到就是性暗示或者是性行为这一套思想。不单是可能男性会，就是女生也会潜移默化的接受这一套观念或者思想。就刚,刚突然想到说，就比如说像 J.K. 制服这个东西吧，它本身其实就是日本。高中女生的校服嘛，对吧？它是因为后来在色情产业也好，或者是这种文艺作品里面吧，我觉得主要是那个，嗯、就是它慢慢的被被这些产业收纳到自己的那个那套话语体系之后，它才被逐渐的与这种色情或者是性服务给沾上边的。其实它本来是一个很客观存在的一个东西，跟护
1: 士服一样
0: 。对。但是，就是很多人没有意识到的是说，比如说啊，就是那个女生，无论说她在那个漫展上面的，我们先不讨论她那个，就是她的，比如说做的一些动作或者是行为是不是存在不雅或怎么样。但问题在于 ，J.K. 制服，就是包括像那个拍视频的女生在骂的说，你不要再那就怎么说来着，你不要再什么给我们抹黑了，嗯、我记得是大概这个意思。但问题就是，为什么这个 J K 制服会被抹黑呢？就其实它还是在这种软性的服务性产品中被打造成了这样的一个形象。但是这套形象其实它的基底还是一种把女性或者说把这些围绕女性的一些产品，把它变成了一种性暗示的符号，然后让男性，我一看到这个我就觉得啊，你一定是有那种性意味在的，你就是一个嗯、呃、那个色情的包装或怎么样。这个其实会退到，就是说我们该怎么去看待现在的这些，嗯，与性产品或者是与色情行业挂钩的这些很软性的一些产物或
1: 者什么的。对，就说一个最常见的内裤，就是内裤它不就是一个布料吗？然后后来呢，它就被看成了隐私或者色情或者怎么样，所以我们就觉得，哎，它不能露出来，我们就发明了安全裤。现在又觉得，我之前一直以为安全裤是一个用来露出来的东西，我觉得没有太必要穿安全裤啊。但是我感觉安全裤是用来隔绝我的内裤和外界接触，一个卫生产品。嗯、后来呢，大家又觉得安全裤也是一种性暗示是，是一种隐私，是一种什么？又不能露出来。我说天哪，难道要安全裤套娃吗？就包括你现在，尤其是韩国那边，他们的那个打歌服不经常是裙子吗？因为他们又要在舞台上唱唱跳跳，所以裙子下面肯定会穿安全裤。但是他们在节目里面再坐下，又要给他们一条毯子。觉得如果不盖毯子，那就是不合适，因为安全裤也不能露出来。难道还要穿安全安全裤吗？就是穿到什么时候是一个头？是不是要最后又变成袍子了？但有一张很著名的图片，就是两
2: 个穿黑袍的女生走过去，嗯、然后后面有两个男的骑摩托，让他们用那种很男性、很男性凝视、很色情意味盯着那两个穿黑袍的女生，就。拍摄的阿拉伯一张照片，其实那个就说明你，就算你裹到那种程度，就是他还带有男性体质还是会有的。只要你你是个女生
1: ，对啊，就是所以我在看到还有人在争论那个什么运动内裤可不可以露出来，他里面穿运动内裤就不是他的错了吗？安全裤可以露出来吗？的时候我就在想，让我想到我高中的时候，不知道你们是不是一样，不知道是不是 Justin Bieber 带起来的。<笑>风潮，男生很喜欢露出自己的内裤边儿，<笑>以至于穿校服裤子都一样。穿到胯上，然后打篮球的时候还要把 A 是把上衣撩起来擦汗，你就在操场上走过去就啊，我的眼睛，<笑>那个荧光黄、荧光绿、荧光粉，然后如果一个男生在你面前蹲下来系鞋带你就很容易都能看到半个屁股。我当时就在想，哇，这个要是被拍到发到网上，那是不是又有人？就是如果按照这个话术复制到他们身上的话，那岂不是什么不守难得，国将不国？<笑>你年纪轻轻就把半个屁股露出来勾引女孩子，就是他完全不对等啊
0: 。这个我我倒觉得是，就是一方面肯定是难得的问题，另一个是说他在。因为那个就其实是纯粹的一个公共场域嘛，就是我们日常生活的一个状态中，然后你露出半个屁股，这其实会被我们定义为一种所谓的不雅，那种不雅是说不得体，就是你可能会对其他人造成观感上的不适或怎么样。但是你看，其实漫展上那个女生她没有露出任何的过分的一个就是铺路吧，就是身体的铺路。但是。他可能因为翘屁股的这个行为，然后露出了他的安全裤。你没发现他们其实是一个这样的逻辑，就是你先不讨论行为，我们就单纯的说，比如说被拍到了内裤，被拍到了你的安全裤也好，内裤也好，然后你展现出来就是可能与性有关的一些暗示，对吧？嗯。然后这个东西一旦被开诚布公的抛到网上会怎么样？它就变成了一种耻辱。这个中间有一个问题是说。就在公共话语里面，我们应该以什么样的态度去面对性？因为从当下的语境，你会发现，其实大家对于性的这个观念也好，对于性的这个意识也好，是非常的保守的。忘了我在哪里看到，反正就是说，因为像我们现在习惯的一种方式，就按照中国现在这种大家长式的教育思维下面，你就是最好完全不要看见，完全不要谈论，完全不要在任何的。场合任何的那种文艺作品
1: 里都不要
0: 出现是最好的，就避之不谈是最好的
1: 。举个例子，你在晋江发出“他蹲下身子”，就会收到“他蹲框框子”，<笑><笑>就是完全没有必要限制成这样。<对>你限制的越厉害，大家想象的空间越大。
0: 对啊，<吧>就是现在连安全裤都变成了一个性暗示，那你还要我穿什么呢？就这个很奇怪，就。我记得艳女开头，我今天在,在看的时候就很有趣。他开头就在讲说，男性他其实有的时候并不在意对方的那个到底是什么，他只需要一个很单纯的一个符号就能唤起他的那个。就是性反应，他当时举的那个例子是超短裙，然后就是我看到超短裙，即使今天可能是一个男人在穿，然后呢，我也会有一定的性反应。他说这纯粹是一种对于符号的反应。我只是觉得，如果安全裤都不能出现的话，那到底还要怎么
1: 样呢？就是真的要套下去吗？所以我感觉，在这个大环境这么完蛋的情况下，我们能从自身做起的，还是自己不要把它当成一个符号。就是这件事情上，我们真的要跟直男学习。就是上学的时候，经常跟男生，比如一起出去玩儿，然后去游学什么什么，晚上会去男生的房间联机打游戏或者打扑克。经常我一进门的时候，哎，空调底下两个衣架挂满了刚洗完的内裤。我说哇，我你要不要收一下？等我们走了，你再亮出来。他指着那个说：“怎么？你是没有不穿还是不洗？这不就是内裤吗？”<笑>我觉得啊、哦，好有道理，这不就是内裤吗？就是不要给它赋予那么多羞耻的符号，先自己把它看成一块正常的布料，然后呢，在别人看到的时候，不要给自己那么大的负罪感。
0: 还是文化体系中对于很多行为或者是身体的一个教化之下，你就会觉得某些特定的产品、某些特定的部位，它就自带这种。但是，那这个就是我们鲁迅马先生<笑>对，就是批判的。<对>一见到短袖子就想到摆胳膊，然后就想到、嗯、裸体，然后就想到性交，然后就想到私生子等等。我觉得他最说的最搞笑的一句就是：“我们的想象力只有在这些事情上才如此的跃进。”对，真的是会不会就是这次的漫展事件？会被讨论，我、呃、其实是有一点没想到，它会被放在公共话题里面被讨论的这么的火爆啊！就以前，我觉得我印象中的漫展其实一直都还挺开放的，就是漫展嘛，就是感觉它是一个很相对来讲比较自由、比较开放、比较包容的一个空间，因为它毕竟是一些文艺作品里的形象，就是你去 cos 的也是那个形象嘛，它应该是有一定的这种开放程度的，但这次会被。讨论这么厉害，我觉得也很有趣，就感觉是我们的这个，你知道吗？可被我们攻击的公共话题、公共议题实在是太少了，好像就只能在这种事情上站在道德高处，然后我居高临下的去批判它，就不会冒犯任何的会伤害到我的、触动到一些基底的事情
1: 。感觉像是不记得是不是去年说的穿衣自由。我感觉就是这种话，啊，可能因为它真的很安全，有可能它永远讨论不完，所以就每年都卷土重来。嗯、之前的穿衣自由不也是吗？就是，它其实完全没有必要被这种大规模的讨论，但是它就是占据了这么多公共话语。穿衣自由好像主要在讲，就是比如你穿不穿胸罩或者怎么样，然后啊、哦，那也又讨论了半天。我有印象
2: 比较深刻，是在崔雪莉自杀了之后，因为以死者为大的那个理念在那里，所以那时候对于说不穿 bra， 那时候是风向是比较正向的，就觉得说不穿也可以，就是说你看崔雪莉都因为这自杀了，你们就不要用这个来攻击她。但是我感觉在那之后，其实后来又有一个反弹，然后后来不穿内衣或者是这种又被拿来抨击，就是我比较明显的，我能感觉到那个讨论的那个风气。在搏
0: 嗯，波动。就雪莉自杀之后，她不穿内衣的这个讨论，才被往一个相对比较积极的方向去引导了。就包括在她之前，包括热依扎，不是也因为一个机场，然后她穿的一个特别低胸的，<对>也是被网上骂了一片，嗯、就骂的你都不明所以，为什么大家这么的那个？零二零二年了，大家还在对于一个女性，嗯、就是。暴露多少，在那指手画脚，这个也很奇怪。到现在，热伊扎的那个事件都不像雪莉那个，好像是被证明了，或者说相对来讲，大家比较温和的去看待这件事情，依然是非常激烈的一个状态。这个很奇怪。其实，我觉得在这个问题上，我们可以分两个角度来讨论啊。第一个就是说，嗯，女性穿什么样的衣服，然后呢，她。在我们所谓的得体范围内，然后他暴露成什么样，是不是他的自由？那另一个角度是说，比如说有很多的男性，他们就比如说北京比基尼啊，好
1: 男人不包二奶，<笑>对对对，全都露在外面。
0: <笑>对，就是这个怎么去说？为什么当男性，比如说一个大爷，他穿着北京比基尼的造型出来，甚至就是完全裸着上身出来的时候，他不会被，呃，认为是不雅或怎么样的？但是一旦涉及到女性的话，你都不要说裸上身了，就是你稍微穿的少一点、清凉一点，就会被大众抨击。
1: 就是女性的身体感觉就是完全被性化，呀，因为她的这个小吊带和北京大的比基尼比起来，那其实布料肯定是一样的。那为什么女生就是不能露这些？的？说况且她没有露点，她离露点还有很远，就被骂成这样了。那不就是正好说明女性的身体就是高度被性化的吗？很多人就是觉得你应该穿得严严实实的，嗯，很多东西都是不可以被看见的，不仅是你的，比如乳沟不能被看见，甚至是你的内衣不能被看见，连内衣肩带儿都不能被看见。<笑>之前，哎，佳瑞有跟我说一个很有意思的观察， oh, 就是他刚来跟我们编辑部还不是很熟悉的时候，看到我们之前的一个编辑，他现在已经去上海做自由职业了，说会感觉他应该是在。国外住过，可能是在欧洲那边住过一些年，并且有可能有一个外国男朋友的人，为什么呢？因为他会把我们日常觉得不应该露出来的肩带给露出来
3: 。穿小吊带的同时是可以看到那个内衣肩带，而且他就是很坦然，然后没有觉得有任何关系。而且他有好几套这样的衣服，所以我当时就有这种感觉。为什么？是因为我当年在留学的时候，我的室友也是这样。然后我就当时还挺，哎，我想说，哎。资本主义，这是自由啊！对<笑>，感觉，
1: 所以这个也让我感觉，就是生活在国内一线城市的女生，很可能会误以为自己有一定程度的穿衣自由，其实没有，就是我们认为的肩带自由，嗯，只是可以把可以露出來的肩带给露出来，这叫什么自由呢？甚至我是觉得无所谓啊，所以有的时候我有那种就是可能领子很大的衣服，它可能会露出我的内衣肩带。他说啊，我就没有可以配他的那种隐形肩带的内衣那怎么样？我还是想穿，我就露出来了。然后就会我有我身边的朋友很友善的帮、嗯、我把衣服给弄上去。嗯，哎呀，我就会觉得好吧，他的确是已经深刻到在我们的骨子里了，所以感觉这个时候说自由好像还有点远。
0: 但这个也涉及到另一个问题啊，嗯、就是说你在什么样的场合之内去穿什么样的衣服，是不是涉及到一个对于不同场合的一个尊重和得体？我一直说的是，包括我们谈论很多不同类型的自由吧，不是说纯粹的就是我想怎么样就怎么样，而是说在一个。适度的范围内，你同时，哎呀，这点对我自己来说我也挺矛盾的。嗯嗯就是我觉得我们肯定是应该要有穿衣自由的，但是如果放在不同的场合内，你应该怎么去定义呢？比如说你今天，我们经常说啊、呃，你去听一场，比如歌剧音乐会，嗯嗯你能不能穿得特别穿个踏拉板就去？对，其实也不得体，对吧？但那你能说这个不是他的穿衣自由吗？其实这也是有一个我觉得可商榷的一个范围。但是刚才我们说的这这种。就比如说是日常生活状态下，嗯、我倒觉得就是说露不露肩带这个是好像大家更在意的是别人怎么看。对、嗯，其实对自我有那么重要吗
3: ？对，就像乔木刚刚说的，就是比如说你穿一件衣服，你要不要考虑到你内衣跟这件衣服搭不搭？就比如说如果是那种很透颜色的，那你看到里面的会不会介意？或者是？材料上，就比如说，如果是那种很丝滑的衬衫，或者是很贴身的，那你有一些凸起，就比如说内衣扣子凸起啊，或者是后面那个那个部分叫什么，嗯、就是那个地方搭扣，搭对搭扣凸起啊，或者是那个材质，比如说可能丝绸的会更贴合一点，然后说棉质就不行，就是这种对于不同场合和不同外衣要求搭配的内衣，好像。我我以前也都会考虑一下，我好像也没有这个自由，就是觉得会有一个觉得他如果支棱着翘起来啊，或者是有那个扣，我就会觉得嗯会被看到，会觉得有一点怎么说呢不舒服还是什么，有一点介意，就没有到说不能出门或者怎么样。但是会有一点介意，如果是真的很正式的场合，我就也真的会很介意。嗯，对，这一点真的很悖论，就是你又不能不穿，<对>然后你又要穿了，嗯、让别人没看,出来,看出来你穿了，<笑>就啊，在干什么？真的很难。就是我表姐前年结婚，然后去参加婚礼，就是一件伴娘服嘛，就是一个蕾丝的伴娘服，然后就后面会有一条漏的地方，是不能穿正常的衣。服。然后就是啊。没有意识到这个问题，然后就提前赶紧买了那个那个叫没有袋子那种扣上去的，然后就差点迟到，就是然后导致无法在当天收到，然后就搞了一个很紧张。然后我也知道他他在婚礼上就用了那种好像是买了那种挺贵的，配合婚纱穿的那种，就觉得啊好难啊，就是即使这种生命中可能比较重要的场合，然后竟然。连对我的那个内衣的要求也那么高，就是我满足不了，就是我日常的衣橱满足不了这个需求。感觉现在分成
1: 三步，就是首先我的皮肤能不能露出来，就是衣服那儿能不能没有，然后呢，我的内衣能不能露出来，然后我能不能不穿内衣？好复杂呀！真
0: 的，我感觉我们其实有的时候很难的一点是说怎么在得体。和我们自己的这种自由选择的权利中去做一个权衡，我感觉这个还是，嗯，就是他那个界限在哪里，其实值得我们去讨论的。就是在不冒犯他人的情况下，我觉得更多的是说别人没有权利去指责说，哎，你今天怎么穿成这样？我的意思是在得体的情况下，嗯、你总不能说我。啊，啥也不穿我就来公司了。那其实这个其实对一个，因为毕竟是一个公开场合嘛，你也要考虑到，对于他人来讲这个界限也好，或是我的一个行为是不是符合很基本的一个道德规范吧？你
2: 这种道德规范在不同时代，它是有不同时代的对，那<对>那条线在不同
0: 。对，就比如说你就想，就女性身上的这些变化，就可能。不要说太远了，就不要说裹脚这个事情，就可能五十年前你胳膊稍微露得多一点，就无袖都不被接受。但今天其实就是一个很正常的行为，所以的确我们的这种社会意识，还有包括对于人的权利的一个尊重，是在不断。相对来讲吧，还是有一定进步的吧。不管他有一天会不会突然倒车，我们都必须穿上黑袍子。<对>但至少今天还是对、嗯、
1: 这个，我有一个呃印象很深刻的事儿，就是我在香港交换的时候，有一个经常和我一起出去逛街买东西的姑娘，她是山东的，她也是交换生。她在交换回来之前，就在各个群里问有没有人要她的一些在那边穿的超短裤和超短裙。然后我当时就想说很奇怪，因为他买的那些衣服，我跟他一起去买的，挺贵的，他也很喜欢，他为什么突然要把这些送人？后来他跟我说是因为他回来之后，他说是穿不出去的，就在他们那儿街上走的话，所有人都会看他，然后他就把那些都送人了。那个时候才意识到，就原来我们生活在一个折叠的世界，就是哪怕都在同一个国家。我们在不同的城市，大家的接受程度是不一样的，嗯、所以你在那个城市，你能感受到的自由，你能穿出去的衣服也是不一样的
0: 。对，这个是个客观现实，就是你在进行穿衣这个行为的时候，你就已经在考虑他人了，不一定。就是我感觉你。今天如果还在进行这个专一的行为，其实某种程度上你就是有一定的，是说你要服从这种所谓的社会性，就是、你生活在这个社会中嘛，你要考虑自己的一个生活环境的问题，就是还是那个问题，就是我们没有纯粹的自由，这是从是吧？夏娃就开始了，就当他意识到这种羞耻的时候。就开始了，但是我觉得我们其实想要提倡的是所谓的穿衣自由，是说在我已经服从了这种所谓的社会性的时候，我穿什么呢？的确还是我个人的一个选择。就其他人其实没有必要，就是挥着他的道德大棒来觉得说，嗯，哎，你这样也不行，那样不行，你这样露多了，那样又怎么样了？我觉得我已经就是履行了我的那个社会义务的情况下，我觉得我在做怎样的选择，那是。我个人的一个自由，我觉得我们应该是某种程度上吧，讨论的应该是这个意
1: 义。对，就包括现在在网上一个很奇怪的句式，就是开头说“我可能有点保守啊”，我觉得你就哎，你不是自己比较保守吗？你自己保守就好了，你不要用你保守的价值观去批判别人就可以。保守是没有人在意的这件事情
0: 。不要活在他人的眼光里，别人的目光是一种求劳，嗯、但是我们没有理由。被别
2: 人的目光关注，关注<笑>我同意，就像刚刚说，人还是社会性的动物，就是别人跟你的这种目光，或者是就是那种无形中气场你们的交融，其实它真的会影响到你。就是我很佩服那些很先锋的女性，比如她们可能全不穿内衣，就是我尽量克制自己，就是内心中那种固化的思维，就是尽量不要去凝视她。就是我很佩服她，但是可能比如说在我自己上，我可能确实是我。承认我自己做不到，完全做不到这点，尤其是在中国这样的环境下。比如说在国外，其实大家可能可以很放心穿那种 leggings， 就是很紧身的那种裤子，可以完全把曲线完全展现出来。但在国内就会被各种人凝视。自己承认我可能心理承受能力没有那么好，我可能做不到毫无坦然这点，但是我是。打心里，我是比较佩服那些能够在这种情况下做女生，而且也不会去就抨击她，或者是不会去对她做任何的那种评价。嗯，对，就是
3: 对，是就是像我之前说的，就是你们对我就是我。无论什么形态都视若无物的那种感觉，就是很难在就是出了这一个范围之内能<对>能被感受到。嗯嗯
0: 、而且你可以说就是我不在乎别人目光，嗯、但是那个其实你是说给自己听的。<对>就我觉得有的时候你其实很难完全的逃脱出别人对你的一个判断或者评判，嗯、尤其是身体方面的，就是。人在接受了过多的负面的评判的时候，他其实会动摇自我认知，产生自我怀疑的。嗯、我觉得这是一定的，就是我们的心理人性就是这样。<对>嗯
1: ，对，就是说你可以的确是不在乎，但是你表现出不在乎是需要动用一部分内心能量的。嗯，你如果每天。都需要动用这部分内心能量，你最后可能坚持不下来。你可能说啊，我还是穿的普通一点。就是看到那些很敢穿的姑娘走在大街上，会有一种安全感，就是很安心的感觉。<笑>哦，就是说这块大家过得还挺好的，正常的。<笑>然后这个世界还没有疯掉<笑>
0: 哇，我反倒是一种焦虑感，嗯嗯就是可能由于我自己的原因，我看到这样的，比如说他们穿得很先锋或者很怎么样的时候，嗯、我的第一反应就是会说，天哪！我好害怕他们会被不良分子攻击，对对嗯、因为有太多这样的例子了。就是我反倒会是这样的一种心态，所以这种心态又反过来可能会加深某些不好的剥削或者是性别刻板印象的一个问题
1: 。嗯、但其实后来说，其实那些。色狼或者不法分子更愿意选择那些看起来穿得很保守、乖很乖、很好欺负的姑娘去下手，嗯、因为这些姑娘一看穿成这样不好惹，嗯、所以他们就怎么说呢？就是你穿得比较比较先锋，并不会让你就更高概率的成为受害人。嗯
0: ，嗯，对，这个确实是，就是一定不要受害者有罪论。就是我们其实一直在抨击的也是这个嘛，就是说。女性她以一个什么样的面貌出现，并不构成你犯罪或是你不好的一个理由。但我刚才说的可能是那种，就是从社会道义上的，就是我觉得会有人对她做出评判
1: 。而且就是这次漫展的这个事儿，又翻出了很多年前我们可能在 QQ 空间看过的一张图，就是在一个女生的小腿上面画线，就是说你裙子到这儿，你就是什么保守没有意思，再往上是荡妇、妓女。之类的，就是说用它一个裙子的长短或者它的保守程度来判断它。不知道你们生活中有没有被人说过，就是哎，你裙子怎么这么短，或者你裤子怎么这么短？嗯。如果一个女生在她成长的过程中，在她对自己的内心或者自己的价值观还不是很坚定的时候，被说了，她可能会觉得这是自己的问题，嗯，就是我不应该穿成这样，嗯、然后以至于在后来受到指责，她都会自动归类为自己的问题
0: 。可能因为我们的年纪的差异，我感觉我就是那种会因为比如说今天穿得不得体而感到不安的那种心态。可能就是教育的不同吧，包括家庭教育也会这样去影响你
3: 。这要说到身材修，就是我是那种觉得不够好看，所以我不，我就是会避免穿很短的或者是什么什么。嗯,嗯、啊，对
0: ，就像刚才小七说的，你说的那个 legging 嘛，嗯、就其实我以前也非常的不接受，但是我去健身房去多了之后，反倒就是很喜欢 legging， 一个是它能够提升、嗯。确实，就是 l e g g i n g 在健身这个里面，它真的是一个很好的一个衣着部件吧，你就可以这么去理解它。然后同时就是，嗯，在那个环境下，我倒感觉大家对于这种着衣的宽容度会更宽，即使你没有非常完美的身材，你穿一个 l e g g i n g 我也会觉得是很合理的，而不会说就指指点点说，哎呀，你腿那么粗，你怎么怎么样，然后你你还敢穿 l e g g i n g 就不太会。
3: 因为我们三个都是从钢圈时代走过来的，就是钢圈对我们来说就是一个又爱又恨嘛，也不能那么说，因为就是当年对于这个的要求就是聚拢啊，不能有副乳啊，然后支撑啊什么什么，就是对我们来说它是一个就存在在那里，然后我们都接受它，因为没有别的选择就已经接受了，但是到现在又进入到了无钢圈的时代，嗯嗯，无钢圈就会主打什么，比如说。舒适、舒适自然、自,然自在、自在，<笑>反正就是可以说
0: 女性内衣的变化，嗯、根本上来讲跟女性主义的一些兴起，对，嗯、就起落其实是非常相关的。嗯、比如说，我们医生还举个例子，就是六七十年代的时候，美国那些女性主义者，她为了强调我要自由，我要那个，就争取我们的权利和自由的时候。他们就把内衣视作一个象征性的物品，嗯、就是那个 Freedom c a s h Can，、嗯、<S 就是把呃一个叫自由垃圾桶，把所有这些很女性象征意味的物品，嗯、比如说口红、高跟鞋、内衣，嗯，还有包括像当时因为家庭主妇是一个嗯很特殊的一个存在，就是对于女性来讲，嗯、然后呢、呃，扫帚等等等等，全部都丢到这个这个自由垃圾桶里面。就是某种程度上是象征着我们要解放，我们要自由的。嗯、那个时候，你看，其实很早的时候就有这种先锋意识，是说我们要在内衣这件事情上，其实我们要的是解放，我们要舒适。嗯、因为在过去的话，可能一样有那种束衣的要求，嗯、就它是作为一个对身体的一种规训的存在。然后我我觉得我们三就是小七、佳瑞和我，嗯、我们三个真的就是。因为相对年长，我们真的是经历过那个阶段，就是我们那个时候，应该是我印象中是没有没钢圈的内衣、嗯，
3: 没有，肯定没有
0: 。对，<有>就是我想说的是，商家会强调说，如果你没有钢圈的话，嗯、你就会,就会走
2: 形，对，对会走形，会走
0: 形，会下垂，<对>然后会有各种各样的问题。当那个是那个时代的一个观念，嗯、或者说一种消费主义，为了让你去消费这个东西，强迫你接受的一个观念。那慢慢的，随着女性意识的崛起也好，包括我们对于身体的认知越来越开放，嗯、或者说越来越走上
3: 了越,越来,越科,越来越科学，越越科学对
0: 对对，哦、对越来越科学的<对>、嗯、这条道路上之后，我们才会慢慢的去意识到说，比如说、嗯、
1: 那个下垂是因为地心引力，<笑>只要有地心引力，终有一天会下垂。
0: 对，对嗯、我当时导师不是觉得辛苦说啊。我的第一反应是无钢圈会不会导致下垂啊？所<笑>当年真的是我第一个反应是，嗯，会不会下垂？后来就无所谓了。嗯、就当你放弃了这个所谓的身体焦虑和外貌焦虑之后，你就会人生就会自如很多。嗯、但是现在反倒是无钢圈内衣成为一种主流，就是大家好像都在打这个。概
1: 念，嗯，对，现在都流行不钢圈，但我们也不要污名化钢圈，它只是一个钢圈而已。嗯
2: 、我们对于钢圈这个东西，一直以来好像就有点误解，就是以前的时候就觉得钢圈就是万能的，可以帮助你把胸型变完美，后来又把它视为洪水猛兽，觉得有这个就是造成了乳腺癌的元凶，就是因为其实我自己也很矛盾嘛，因为它其实背后折射的出是，就像刚刚说的是消费主义下商家一种。观念或者是怎么样，但是其实当比如说过了这么久之后，会有很多你回去用平和心态去看了钢圈的时候，其实钢圈它是一个帮助塑形的一个，可以理解为是工具也好，就是比如说你可以选择穿或者不穿，因为有些人他可能就是需要一个来衬托，有些人他觉得是束缚，但是他可能是你感受感的不同。但是就算是从那个科学角度来说，我记得我看过有一个美国有一个那个癌症研究数据，就是说有钢圈并不会乳乳腺癌的那个。几率增高，这这个是经过科学认证的一个事情。不管是塑胸也好，有钢圈或者无钢圈，一种内衣的选择吧。然后对我自己来说，嗯嗯我是更很喜欢无钢圈这个设定的，或者说这种设计的，就是因为我会觉得说，就是比如说你可能从少女到青年到中年到老年，就是你的身体其实在不断变化的。然后比如说你选择什么样的内衣，什么样的布料，然后怎么样，就是你不断尝试的过程，然后。其实我觉得，就是说，当你更舒适之后，你就能更自如的，不管是面对，就是因为人毕竟还是一个动物，它必须有个躯体，它有一个肉体在那里。当你怎么样让自己更完美的，就是跟内衣，怎么说，合为一体，或者是说它是你贴身最的布料，就是你能跟它很融洽的，就是你们结合的时候，就是比如说你不管在生活中，在行走、在运动，或者在工作，或者在日常中，然后你就获得一种很自在的状态。所以，我其实就是很喜欢现在这种无钢圈这种风潮。在这同时，其实我也不排斥说那些有钢圈，或者是有塑胸，或者是吊带袜或者怎么样的这样一些这种内衣。我觉得它更多已经变成了一种美学上的设计，就是你也可以选择穿那种，我觉得都 OK
0: 。对，就是接着小七刚才说的，就特别感触一点，你们很喜欢这个事情，<笑>但是相对来讲，我觉得如果单纯的从内衣或者是女性的穿衣自由上来讲的话，我觉得。我们现在一个相对比较好的地方是在于，你有了更多的选择，就你可以选择无钢圈内衣，你可以选择舒适，你可以选择舒服，当然是非常好的，但同时也给一些有需求的女性提供了一种其他的选择，比如说我需要钢圈，然后他们会在。钢圈这件事情上不断的去优化，但与此同时，比如说有更多不同的女性需求，可能像你刚才说的，在婚礼上你需要很好看、嗯、很有设计感的，然后同时也能让你保持一个比较好胸型的那样的选择、嗯、也可以。然后像那个对，运动内衣也是，就是满足我的运动需求，我终于有了运动内衣的选择，<笑>我就很开心的，就是我可以。靠运动内衣的低强度、中
1: 强度和高强度满足我的日常的这种需求。对，然后说一下，大家在运动的时候一定要穿运动内衣，因为我之前有在街上看到那种夜跑的姑娘，她明显就没有穿，然后就会晃动的对对对，<吗>所以我不知道她们自己觉得难受不难受啊，但是有运动需求的女生真的建议你们去买，它是完全不一样的，你它这个功效。其他的内衣是完全代替不了的，所以你看，
0: 运动内衣它其实也很少用到钢圈这个东西，嗯、但是它会因为现代技术的进步，真的让内衣非常多样化，然后满足你各种场景下的需求，我觉得很重要。然后包括像有一些女性，比如说有那个乳腺癌，然后她需要义乳的这种需求，然后还有更多的像哺乳的需求，等等,等等等等等等，对吧？所以有的时候会觉得，嗯，今天比较好的一点是说。你会有更多的一个选择余地，嗯、像我们原来真的是没有选择，嗯、包括我们其实提倡的所谓说要去为女性争取权利和自由也好，不是为了女性去批判另一位女性说啊你怎么能穿高圈内衣或者你怎么能穿素衣呢什么什么的。我说如果你是从一个健康的角度去，比如鼓励或者说帮助别人，那 OK。但是我觉得今天我们其实更鼓励的不是说我要扼杀你的。嗯。嗯其他选择你就一定不能怎么怎么样，而是说你在你知道有这些情况下，你能够去做出我最想要的那个选择。
2: 就讲到那个胸衣，就分享一个就特别著名的那个例子，就是之前麦当娜她在演唱会的时候，她就有一套就是那个胸衣，就是就肩出来的。嗯、其实她本身她也是对于那种规训的一种反抗，还有包括后来我记得就是。就黑夜传说那个女主角，她从那个裸体到后来穿上衣服，她也是个很紧身，她很有力量的。她，但她其实那个胸衣本身，我觉得她那个设计更多是在于保留女性特质，同时赋予她一种力
0: 量感。所以麦当麦的那个胸衣，我记得当时刚出来的时候，就是非常的受到争议，是因为她的侵略性太强了。那个时候就觉得你女性一定不能有这么强的一种侵略感。嗯、然后她又是用一个很性征，就很性象征，尤其是胸部这种。非常特殊，因为我觉得女性的胸部一直是活在男性的那个，嗯，把女性当性欲工具的一个特别特殊的一个符号。但当时麦当娜的那个感觉就是，这是我的胸部，然后她用一个非常攻略感的一个方式去刺激大家对于女性的这种规训等等。
1: 对，就是我觉得穿不穿内衣，包括什么时候穿内衣，其实都是一种个人自由，让自己舒服，然后包括去找到一种健康的状态，其实才是最重要的。这期没理想好物推荐，爱慕 NYC 舒适性文胸，感兴趣的朋友可以去文稿页找到链接。本期节目由高品质内衣创造者爱慕集团特约播出。